0: Ich habe erst im Callroom gesehen, gegen wen ich fechte. Also ich habe dann gesehen, oh, die steht neben mir, alles klar. Ich habe mich so auf mich fokussiert. Ich liebe Schnellkraft, also ich bin schon immer der Sprintertyp. Ich mache sehr viele Schnellkraftübungen mit wenig Pausen zwischendrin. Das heißt, es ist einfach nur eine halbe, dreiviertel Stunde sterben am Stück. Ansonsten habe ich mir mein eigenes Team zusammengebaut. Dieses Team finanziere ich selber. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute denken, dass ich wirklich mit einer scharfen Waffe fechte. Dann denke ich mir, also, dann müsste ich ja noch kein Gefecht verloren haben. Ich weiß noch, ich habe einen entscheidenden Treffer gemacht, und äh, ich bin dann zurückgegangen, und dachte mir so, ja, das war jetzt clever. <lacht> Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es gemacht
1: habe. <lacht> Sportradio Deutschland in Kalabrien beim Sporthilfe Club der Westen im September 2022. Zusammenkommen der besten olympischen und paralympischen Athleten der vergangenen Saison sind im Aldiana Club in Kalabrien. Die Sonne scheint. Mikrofon Matthias Sanden und auch Leonie Ebert.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Im
1: Florettfechten. Ja. Du bist ein bisschen später angereist, oder?
0: Ja, ja, genau. Ich war äh, noch auf dem Oktoberfest mit Kampf. Oktoberfest. Genau. Ich hatte die große Ehre, auch einen Anstich zu machen beim Bierfass. Und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Das ja, aber Du hast auch zwei Tage
1: Club der Westen geführt, doch fast.
0: Ja, aber ich habe natürlich beides mitgenommen: mhm. Oktoberfest und den Club der Westen. Also okay. alles richtig gemacht.
1: Ähm, bist du denn gerade in der Saisonpause wirklich? Kannst du jetzt das richtig enjoyen oder. Hm trainierst du noch ein bisschen?
0: Ja, also eigentlich hat meine Saisonvorbereitung wieder angefangen. Ich bin gerade zwei Wochen in der Vorbereitung drin ähm, und jetzt eine Woche in Kanabrien. <lacht> Könnte ich auf Dauer so handhaben. Zwei Wochen Training, eine Woche Italien. Nein, aber ich versuche ein bisschen was nebenbei zu machen und ähm, die Saison geht langsam wieder los. Aber es ist noch alles entspannt. Mhm. Unser erster Weltcup ist erst im Dezember.
1: Und die Mannschaftskolleginnen, sind die eifersüchtig? <lacht> <lacht> ich
0: hoffe es. <lacht> ich versuche es auf jeden Fall. <lacht> ja, aber
1: cool, dass, dass du das machen darfst. Also. Ja, 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 auf jeden okay. Fall.
0: Ich freue mich einfach hier zu sein. Ich finde es mhm. einfach eine mega Idee von der Sporthilfe und genau. Ähm,
1: wie ist hier so äh, dein Tagesablauf?
0: Also ich bin jetzt äh, meinen ersten Tag erst hier. Ich habe äh, mal ein bisschen ausgeschlafen und dann vor allem die Sonne genossen, weil äh, in Deutschland ist es ja von Winter auf Sommer in zack zwei Tagen gegangen. Und das ist hier nochmal ein bisschen wärmer. ist, ist richtig schön. Haben ein bisschen bei den Workshops vorbeigeschaut, also ist richtig cool hier.
1: Leonie Ebert, Europameisterin im Florettfechten. Bist du denn so generell ähm, penibel bei deinem Tagesablauf, wenn du so normalerweise im Training bist, also Dann ich, sagst du dir dann, ich stehe immer um sechs auf und dann, es muss so sein, ich muss immer dasselbe frühstücken oder ja. hast du da so ja, einen mentalen also Spielraum?
0: Es hilft mir auf jeden Fall eine Routine zu haben. Ich glaube, das habe ich jetzt auch im Sommer gemerkt, einfach durch die Pause hat man wirklich irgendwann auch so natürlicherweise wieder diesen Drang, dass man in seinen Diszi disziplinierenden Ablauf kommt, Tagesablauf. Und man hat einfach seine Routinen, da gehört es dazu, dass man halt früh sich vor dem Training gut vorbereiten kann, genug Zeit hat, Mobi machen kann, eine gute Aufwärmung machen kann und auch abends, dass man noch ein bisschen aktive Regeneration macht. Also bei mir ist eigentlich immer alles gut durchgetaktet, ähm, wenn ich einen ähm, Zwischenfall in vor allem von einem Powernap oder so kommt ein ähm, Hast du schon mal ein Training verschlafen wegen einem Powernap? Oh ja, also, ich bin schon sehr oft aufgeschreckt, weil bei mir die Powernaps leider immer eskalieren, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber ähm, ja, das ist halt immer so die Sache, wenn man halt vormittags ein hartes Training hatte und ja. dann es nicht schafft, wach zu bleiben, dann wird es hart.
1: Ja, und mit dem Mittagsschlaf, mit dem Mittagsschlaf das ist es ja so, irgendwie, wenn man dann über eine Dreiviertelstunde döst, dann ist man danach auch echt geredert, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also eine Dreiviertelstunde ist schon zu lang, da ähm, eskaliert es auf jeden Fall. Dann geht dann eher so in den Stundenbereich. Das ist dann kein power mehr.
1: <lacht> Power-Schlaf.
0: <lacht> Nochmal komplette, komplette Rem-Phase ja, drin. Ja. Ähm,
1: hier kommen ja äh, sehr viele Sportler zusammen, also Besten, im Club der Besten natürlich. Mhm. Ähm, wen hast du jetzt äh, in der Zeit, wo du hier bist, oh. schon kennengelernt, den du, den du vorher vielleicht ni noch nicht kanntest? Oder ja, ich finde es
0: richtig cool. Also man hat ja selten die Möglichkeit, auch gerade Wintersportler und Sommersportler äh, zusammen einfach mal äh, ein bisschen Zeit zu verbringen, zu quatschen, sich mal zu unterhalten. Und ich bin vor allem auf die Wintersportler. Äh, also bin ich gespannt. Ich hoffe, dass ich mich auch ein bisschen unterhalten halt ich von kann, den Bockfahrern
1: fern. <lacht> wieso? <lacht>
0: Haben die schon einen schlechten Ruf oder nein, nein, nach gut, drei Tagen? Die haben, sehr guten
1: Ruf. die haben einen sehr guten Ruf. Ja, dann sollte
0: ich mich ja nicht fernhalten. Nein, nein, aber auf jeden Fall ist es auch irgendwie so eine einmalige Sache. Es ist ja wie bei Olympia einfach, dass so viele verschiedene Sportarten zusammenkommen. Deswegen bin ich richtig gespannt, mit wem ich mich so noch unterhalten ja, und hier
1: werde. Hier habt ihr ja auch mehr Zeit als bei den Spielen. Ja, ja. Bei den Spielen seht ihr euch zwar, aber jeder ist so beschäftigt. Hm. Und hier, ja, hier mir wurde
0: ja genau bei Olympia wurde mir dann auch äh, am Tag vor meinem Wettkampf gesagt. Äh, ja, du, ich habe dich im Dorf gesehen, aber du warst so fokussiert, hast auf dem Boden gestarrt und warst so voll in deinem Tunnel. Da wollte ich dich nicht rausreißen. Und das ist hier dann natürlich entspannter. Da kann man einfach ein bisschen runterkommen, entspannen und halt wirklich quatschen, ohne dass man einen Druck von dem Wettkampf hat.
1: Hm. Wie ist jetzt ähm, nochmal so zusammengefasst der äh, Saisonverlauf der nächsten Saison, ich nehme an, das wird jetzt schon viel wichtiger äh, Richtung ähm, der Qualifikation für Olympische Spiele. Was ist so die erste Etappe und was ist, sind so die, dann die, die Höhepunkte? Was, was ist ja. der wichtigste Wettkampf im nächsten Jahr?
0: Ja, also diese Saison ist unfassbar wichtig. Wir fangen im April mit der Qualifikation an. Die Qualifikation geht bei uns ja ein Jahr, also acht Weltcups und EM und WM. Und einfach diese ersten Weltcups vor der Qualifikation nutzen wir vor allem, um eben in diesen Rhythmus reinzukommen, dass man sich optimal startet, um dann wirklich im Rhythmus zu sein, wenn die Quali startet, und um dann direkt einen guten Wettkampf raushauen zu können. Von daher ist sie Vorbereitungsphase auch einfach gut, damit wir jetzt langsam aber sicher unseren Körper vorbereiten für eine harte und lange Saison.
1: Wann ist der erste Wettkampf dann, wo, wo die Punkte dann schon wichtig sind?
0: Äh, Im April. Ich weiß nicht genau, welcher Weltcup habe ich noch nicht geschaut, aber mhm. fängt im April an.
1: Okay. Und ähm, bis April ist da jetzt eigentlich noch was hin, im Oktober 2022. Ähm, Änder, wie ändert sich dann das Training? Also was unterscheidet zum Beispiel das Training jetzt von dem Training im März, kurz vorher? Yeah.
0: Ja, jetzt geht es ja vor allem erstmal darum, ein bisschen Grundlagenaustau zu bekommen, auch die Kraft.
1: Wie macht ihr das? Ge geht ihr Fahrradfahren oder? Ja, ich
0: gehe vor allem Fahrradfahren, mhm. andere laufen. Und dann geht es halt auch darum, erstmal allgemeines Krafttraining zu machen, die Muskelgruppen wieder dran zu gewöhnen, ein bisschen Kraft aufzubauen, das, was man im Sommer halt verloren hat. Und je näher wir in die Saison reingehen, desto spezifischer wird es, desto schneller wird es auch. Also, ich mache dann weniger Krafttraining, mehr Schnellkraft, Exklusivität ähm, und versuche mich da dann einfach hoch zu pushen. Und da wird dann nicht mehr in der Saison viel Krafttraining passieren, sondern da geht es dann eher darum, dieses Level dann halten zu können, was ich mir jetzt gerade aufbaue.
1: Was von den Trainingseinheiten macht ihr da? Macht dir da so am meisten Spaß?
0: Ja, ich liebe Schnellkraft. Also ich bin also schon Sprints immer der Sprintertyp. Oder? Ja, und ähm, ich liebe das. Mein Trainer, der hat äh, verschiedenste Wege, um mich zu quälen. Und, ähm, aber <lacht> es gefällt einen mir auch. Großen Werkzeugkasten. <lacht> ja, ja, der lässt sich immer neue Sachen einfallen. Also es wird nicht langweilig. Was, was ist da
1: das Fieseste?
0: Ja, wir machen vor allem auch so eine Kombination, also dass man Schnellkraftübungen macht, aber über einen längeren Zeitraum, also so eine Art Schnellkraftausdauer. Ja. Genau, also ich mache sehr viele Schnellkraftübungen mit wenig Pausen zwischendrin. Das heißt, es ist einfach nur eine halbe, dreiviertel Stunde Sterben am Stück. Und <lacht> Hört äh, sich toll an. Was er sich dann <lacht> überlegt hat, ähm, das Grand Finale ist dann natürlich immer eine, ähm, die auf der Treadmill zu, zu sprinten. Und das äh, kickt mich dann immer richtig raus. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, alle denken sich, oh Gott, was stellt der damit her? <lacht> Athletin an, die ist ja komplett das fertig. Mit, nicht. <lacht> ja, weil es auch ist, ich liebe das auch. Dieses, äh, Ich hab, bin komplett ausgepowert und ich weiß auch, was ich ge gemacht habe und geleistet habe. Und das Gefühl danach ist richtig cool, aber muss ich halt durchkämpfen.
1: Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an äh, Trainingseinheiten, mhm. die ich mal gesehen habe von Boxern. Also, mhm. ähm, das äh, war in Frankreich, weiß nicht, wie in Deutschland die Boxer äh, draußen sind, aber die haben alles gemacht. Was wehtut. Alles gemacht, was <lacht> hart ist. Ähm, dann nochmal im Stadion eine Runde und dann Seilspringen und dann Liegestütz. Also wirklich yeah. einfach nur niedermachen. Und da habe ich mir gedacht, okay, im Boxen musst du das dann auch mental aushalten, weil du hast ja dann auch, äh, die haben ja dann eine gewisse Anzahl von Runden, weiß es nicht. Äh, bei dir sind es ja dreimal drei Minuten. Ja. Yeah. Und. Ähm, Vielleicht ist das äh, ja. eine ähnliche Herangehensweise.
0: Es gibt ja sehr viele Parallelen im Boxen und im Fechten, also gerade auch die Beinarbeit, auch bestimmte Übungen, die wir uns eigentlich voneinander abschauen können. Und ich glaube, mhm. das, was im Fechten halt auch interessant ist, ist, wir haben nur dreimal drei Minuten und ein Gefecht kann sehr, sehr schnell gehen, aber... Wenn wir wirklich weit kommen und bis ins Finale kommen, sind wir halt mal von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr in der Halle. Das heißt, es geht auch darum, dass man einen Tag lang sich immer neu fokussieren kann und auch gegen die Müdigkeit und die immer härteren Gefechte ankämpfen kann und sich trotzdem noch äh, auch konzentrieren kann. Das ist auch das Interessante in meinem Athletiktraining, dass ich eben eine hohe Pace habe, einen hohen Puls zum Beispiel, aber trotzdem noch äh, kognitive Übungen machen kann und mich eben konzentrieren kann. Darauf kommt es bei uns eben auch an. Und das kann ich mir auch vorstellen beim Boxen. Du bist halt in den letzten Runden einfach körperlich total fertig, musst aber trotzdem ja. bereit sein für jeden Schlag, den du irgendwie ja, nicht erwartest. wo du das
1: dann noch her? Also
0: Mental. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich sage auch immer, Fechten ist eigentlich 70% mental, 30% körperlich, weil die sind alle auf einem körperlich guten Niveau, aber das, was es wirklich ausmacht, ist die mentale Umschaltfähigkeit, bereit sein und eben auch, dass man wirklich am Ende noch kämpfen kann und sich konzentrieren kann.
1: Wie, wie machst du das, also wenn du im Wettkampf zum Beispiel, wenn du einfach, da, wenn du einfach komplett im Sack bist, aber du hast jetzt sage ich mal, du hast da noch äh, ein Halbfinale, ein Finale vor dir, klar, das motiviert natürlich, ja. aber der Körper, ich weiß nicht, vergleiche das mit, wenn du morgens übelst müde bist, du weißt, du hast jetzt einen wichtigen Termin, du musst aufstehen. Aber du drehst dich nochmal um. Der Körper hat an einem gewissen Punkt ja irgendwie die Überhand auch. Ja. Aber wie schaffst du das dann, dass der Kopf da noch die Kontrolle behält?
0: Ja, also ich muss auch sagen, an die Belastung muss man sich auch gewöhnen. Ich bin ja mit 15 ins Nationalteam gekommen und gerade da habe ich halt als junge Athletin richtig gemerkt, das ist nochmal eine ganz andere Belastung bei den Erwachsenen, einfach viel, viel intensiver. Und auf jeden Fall pusht es ein, gerade wenn man dann im Halbfinale ist. Aber man geht auch oft über seine Belastungsgrenzen und da hilft natürlich dann auch das Adrenalin.
1: Hm. Im Fechten qualifiziert man sich ja für die Olympischen Spiele in der Regel über Ach so, die Mannschaft. Achso, was ja. ich noch sagen ja, wollte. Sag
0: Geheimtipp, taktische Pausen machen,
1: taktische dann Pause. klemmt
0: doch irgendwas im Schuh. Hast du,
1: äh, Voll der Geheimtipp du? auch, hey. taktische Pausen. Ja, wieso, wieso? ist doch ein bisschen geheim. Also was, äh, was ist da so in deinem Repertoire wie, wie kann man das machen sich ja, eine Pause ich, äh, besorgen
0: <lacht> ich muss mir, ich muss wieder noch mal ein bisschen was mehr überlegen also früher war es sehr sehr beliebt dass man sich die Haare bindet ja, ja mittlerweile kriegt man dafür aber gelbe Karten Ach weil echt? halt jeder weiß dass du das nur
1: aus taktischen Gründen machst du kriegst eine gelbe Karte Teilweise. wenn du zwischendurch die maske abnimmst und also machst, genau,
0: teilweise. Also, eine Zeit lang waren die wirklich extrem. Da direkt, wenn man sich die Haare binden wollte, sofort eine gelbe Karte. Jetzt mittlerweile sind sie wieder ein bisschen entspannter. Das äh, wechselt auch immer in den Saisons. Aber äh, ja, die, die Pause, die können wir leider nicht mehr machen.
1: Okay, und was, was geht dann?
0: Ja, das ist immer so eine Sache. Also ich glaube, das, was bei uns auch immer gut hilft, ist, ich versuche gerade nach einem Treffer, wenn man eben zurück an die Startlinie zu gehen, geht, eben nicht da an die Startlinie sprinten, sondern halt sich wirklich Zeit nehmen, zurückzulaufen, nochmal in sich gehen, vielleicht kurz durchzuatmen, damit man dann eben neu fokussiert in den nächsten Treffer gehen kann
1: auch eine gelbe Karte, wenn man sich die Schuhe neu schnürt?
0: Nee, das nicht. kann man Das wäre <lacht> vielleicht mal mein Repertoire. Und die, und die, Schleife, Repertoire. <lacht> die Schleife geht
1: öfter auf. Ne? Ich kann es einfach nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollte ich lernen, schlechte Schleifen zu binden. Ja. Kann ich in meine athletik mit reinbinden.
1: Ja. Und da kriegt man dann, ja, kann man sich so ein bisschen nochmal Luft besorgen und dann ähm, selber nochmal irgendwie im Selbstgespräch sich erden oder Ruft deine Trainer noch mal ein bisschen was rein? Oder?
0: Ja, also ich glaube, es ist als Athlet auch sehr, sehr wichtig, dass man eben versucht, möglichst autonom zu sein. Das heißt, ich versuche mir zu überlegen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und vor allem mich auf mich zu fokussieren. Was kann ich jetzt machen oder was hat vorher funktioniert, was ich machen kann? Aber wenn ich wirklich auf dem Schlauch stehe, ist, bin ich natürlich auch darauf angewiesen, dass mein Coach von außen mir einen Input gibt. Und manchmal ist es auch so, dieses psychologische Ding, dass es möglicherweise ist man in diesen Emotionen und in diesem totalen Anspannung, nicht komplett aufnahmefähig, aber allein ein Ansporn oder eine Idee gibt einem schon wieder einen neuen Impuls, der einen vielleicht eine bessere Aktion machen lässt.
1: Ja, oder vielleicht auch eine Bestätigung, dass der Trainer einfach sagt, genau so. Ich stehe hinter äh, dir. Ja. Hm. Hm. Interessant. Also im Fechten qualifiziert mhm. man sich ja ähm, am liebsten über die Mannschaft, weil dann sind ja auch mehr <lacht> dabei. Es ne? <lacht> ja. war jetzt in Tokio nicht so, da hast du dich im Einzel qualifiziert, weil die Mannschaft es nicht äh, geschafft hat. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem das, das Ziel jetzt, ja. wie trainiert ihr in der Mannschaft zu fechten? Mhm. Also
0: ja, also es ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir uns im Team qualifizieren. Ich habe das in Tokio gesehen, da haben wir uns leider nicht äh, qualifiziert als Team und ich nur im Einzel. Und gerade beim Herrensäbel-Team zum Beispiel habe ich einfach gesehen, wie cool das ist, wenn du halt auch mit deinen Teamkollegen noch einen Wettkampf hast, wenn man zusammen sich vorbereiten kann und eben nicht alleine anreist. Also hoffe ich auf jeden Fall, dass wir die Qualität zusammen machen können. Ähm, wir haben auch regelmäßig ähm, Teamsitzungen mit dem Psychologen, wo wir einfach ähm, ja, über verschiedene Dinge sprechen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, was vielleicht besser laufen muss, was gut läuft, was wir behalten müssen und versuchen Versuchen so auch ein bisschen ähm, zu wissen, wie wir aufeinander eingehen müssen in den wichtigen Situationen, was wer braucht.
1: Mhm. Aber es ist ja schon so eine, so eine, so eine extra Komponente, die ja ähm, eigentlich nichts mit dem Sport zu tun hat, also mit dem Fechten an sich auf der Bahn, was da passiert, sondern es muss ja irgendwie auch noch so ein Teamspirit, ein Teamgeist entstehen. Ja. Passiert das einfach? Kann man das planen? Oder hat man das oder hat man es nicht? Also es gibt mhm. ja auch verschiedene Charaktere, die dann zusammenkommen und oh ja. äh, die sich vielleicht auch, ähm, ja jetzt sage jetzt nicht, nicht leiden können, aber manchmal passt es wahrscheinlich, manchmal passt es nicht. Ist ja immer so im mhm. Leben. Und wie ja. kommt man trotzdem zusammen für die Sache dann?
0: Ich glaube, wie gesagt, es ist richtig wichtig zu wissen, was kann wer fürs Team beisteuern. Wer braucht zum Beispiel, also es gibt immer Leute, die müssen immer beruhigt werden, da muss immer gesagt werden, alles ist gut. Bei der anderen Person, die sagt dann, ihr müsst mich einfach mal anschreien, müsst ihr müsst mhm. mir mal äh, hier eine Ansage machen auf der Bahn, dann funktioniert es besser. Und ich glaube, solange man halt miteinander kommuniziert und weiß, was jeder braucht, ist es auch sehr, sehr gut. Aber was du auch angesprochen hast, dieses Team-Spirit ist so, so wichtig, gerade weil. Wenn man nicht in diesen Top Nationen ist wie Italien, äh, Russland, wo jeder im Team äh, gefühlten Weltmeister ist, ist es, kannst du aber so viel rausholen und auch gegen diese großen Nationen gewinnen, indem du einen krassen Teamspirit hast, weil die meistens nicht gewohnt sind, sich zusammenzuraufen. Da macht halt jeder sein Ding. Und ich hatte mir es aber auch gerade in der Quali mit einem sehr jungen Ungarn Team ähm, einfach gesehen, dass die Leute, die wirklich sich zusammenraufen, 100% geben und man ähm, einfach merkt, jeder von denen will es 120%, dass die auch teilweise Gefechte gewinnen ähm, als Underdogs, wo man überrascht ist.
1: Was hilft dir so im Mannschaftsgefechten? Also was wünschst du dir immer ja. so von deinen Teamkolleginnen?
0: Ja, bei mir ist es auch so, ich ähm, will auf jeden Fall gepusht werden. Ich mag, das, dann Leute anfeuern, wenn ich weiß, hinten ähm, ja, es steht jemand im Rücken, der ähm, da ist und mit mir kämpft sozusagen. Also ähm, wie gesagt, es geht manchmal einfach nur darum, dass man weiß, man hat einen Rückenwind. Und das ist super wichtig für mich. Hm. Hm.
1: Leonie, ich würde dich mal gerne schnell was fragen. Wie spricht man deinen Namen, deinen vollen Namen rückwärts aus?
0: Oh Gott, Treber und Einuil.
1: Surfen oder Fallschirmsprung?
0: Uh, Surfen und Fallschirmsprung. Beides. <lacht> Paragliden.
1: Mit wem würdest du gerne mal was essen gehen?
0: Äh, Roger Federer, Dalai Lama.
1: Roger Federer hat jetzt Zeit. Ähm, <lacht> von welcher Fechterin oder welchem Fechter bist du Fan?
0: Anja Fichtel, äh, Peter Joppich, Lee Kiefer.
1: Was ist das Beste am Fechterleben?
0: Definitiv diese unfassbaren Adrenalinkicks und dass man die ganze Welt bereisen kann.
1: Was ist dein Lieblingslied vor dem Start?
0: Immer nur Eminem. Alles von Eminem.
1: Und dein Lieblingslied im Training?
0: Ja, dann eher J. Cole meistens. Ja.
1: Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel?
0: Little Girl with Big Dreams? Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen dramatisch.
1: Was ist das Schlimmste, was mir kurz vor dem Wettkampf passiert ist?
0: Ähm, ja, vor der EM eine starke Rückenverletzung ähm, oder einfach mal ähm, ja, Teil meiner Fechtausrüstung vergessen. Eine halbe Stunde vorm Start war ungünstig.
1: An welche Zahl, denke ich gerade? Sieben. Ah, knapp. Aber das stimmt nicht. Ähm, Kannst du jetzt sagen, ne? Was <lacht> <lacht> ist der beste Fechtmoment der Geschichte allgemein in der Sportart?
0: der beste Fechtmoment aller ja, Zeiten. Das,
1: das krasseste Gefecht, was du jemals erlebt, gesehen hast in der Aufzeichnung.
0: Boah, gute Frage. Ist jetzt nicht mehr so eine schnelle Frage, ne?
1: Wir spulen dann nachher vor.
0: <lacht> ähm Gute Frage. Also ein Gefecht, was mich sehr beeindruckt hat, war ähm, Tibüs gegen Derri im Top 8 um die Weltmeisterschaft. Derri war klare Favoritin. Bei 14-14 sind noch zwei Sekunden. Deriglasowa geht raus, weil sie denkt, ja, ich bereite den Treffer vor, Tibüs macht einfach einen Schritt vor Ausfall, ballert durch und gewinnt das Gefecht, das war beeindruckend.
1: Fenster oder Gangplatz? Immer Fenster. Kaffee oder Tee?
0: Immer Kaffee. Was Leider, ich muss meine Sucht reduzieren.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Spaghetti alla Vongole.
1: Ja, ah, hier richtig. Yes. Äh, worauf bist du stolz? Auf Olympia. Was ist dein Trau Und meine Family. Was meine wäre Family. dein Traumurlaub?
0: Kalabrien im Club der West. Ah,
1: ah.
0: <lacht> Im Aldiana <lacht> Club. Die Sporthilfe
1: hört zu. <lacht> Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich loswerden solltest?
0: Gute Frage. Wahrscheinlich mein Auto, äh, müsste ich mich ein bisschen nachhaltiger äh, ausrichten, äh, fehlt noch das Kleingeld und die Möglichkeiten.
1: Sonnenauf oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
1: Red Pitt oder George Clooney?
0: Gretchenfrage.
1: Bist du lieber Fahrer oder Passagier?
0: Lieber beides. Also ich fahre sehr, sehr gerne, aber ähm, nichts geht darüber, wenn man richtig fertig ist und man wird so richtig schön kutschiert.
1: <lacht> Wovor hast du Angst? Ähm.
0: Äh, ich mag's es nicht. Äh, ich habe Gondelangst so ein bisschen. Also dieses Gefühl, äh, mit der Gondel runterzufallen, das gefällt mir gar nicht.
1: Sprudel oder stilles Wasser?
0: Ich habe Angst vor Spinnen. Verspinnen. Ja ja. ganz klischeehaft, aber es geht gar nicht. Was hast du gesagt? Sprudel, Sprudel, Sprudel oder stilles Wasser? Ja, ich äh, bin jetzt wieder auf Sprudel gegangen, mhm. aber im Training nur stilles, weil sprudelig geht einfach nicht. Ja.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Schwierig. Äh, wahrscheinlich so wie meine Geschwister.
1: So, du wolltest so wie deine Geschwister werden? Ja.
0: Oh.
1: Wie viele Tattoos hast du?
0: Noch keins. Vielleicht bald eins von den Ringen. You never know. <lacht>
1: Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
0: Uh, gute Frage. Ähm, was ich schon oft geguckt habe, ist Gladiator. Mhm. Finde ich gut. Und so ein paar Klassiker, also. Wir bleiben bei Gladiator.
1: Glaubst du an Aliens?
0: Oh, schwierige Frage. Ich will auch niemanden verärgern, also, wenn der Position da ist. Okay.
1: Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett?
0: Essen. Nur Essen. Also es ist echt schwierig mich nur zu motivieren, deswegen manchmal, wenn es gar nicht geht, vor allem im Urlaub, wird mir dann auch mal schnell ein Croissant unter die Nase gehalten, damit ich aufwache, sonst wird es schwierig.
1: In welcher Stadt war dein erster internationaler Wettkampf?
0: Uh, keine Ahnung, also wahrscheinlich war es äh, vielleicht sogar Wien oder Tschechien oder sowas in der Art, genau.
1: Was sagst du dir kurz vor dem Start? Spaß kurz vor dem Start
0: Ja, Spaß haben, immer.
1: Okay. Und? Ja?
0: Keine Gnade. <lacht> <lacht> Spaß haben. <lacht> <lacht> <und zerstören. lacht>
1: Instagram oder TikTok? Instagram. Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt?
0: Das ist tatsächlich ganz cool. Also ich war, als ich noch jung war, ähm, Taschenträgerin für all die äh, italienischen Fechterinnen, die ich dann später im Duell gerade bei äh, großen Events hatte. Und ähm, habe dann zum Beispiel die Franziska nach dem Autogramm gefragt und äh, ja fünf, fünf, fünf Jahre später auf der EM gegen sie im Achter gefochten. Und gewonnen? Nein. <lacht> <lacht> Zu ihres Weckers. Äh,
1: <lacht> wenn du ein Tier wärst, dann wärst du...
0: Ähm, Mischung. Wahrscheinlich ein Tiger.
1: Was würdest du dir selbst als 15-Jähriger raten?
0: Ähm, wahrscheinlich ein ähm, bisschen mehr zutrauen in mich selber und, ähm, Spaß haben.
1: Ist Müsli eine Art Suppe?
0: Ich bin nicht so der Müsli-Typ, deswegen... Ähm, Kann man sagen, das ist eine Suppe? Nein.
1: Okay. Ähm, Mannschaft oder Einzelne?
0: Beides, aber komplett zwei verschiedene Sportarten.
1: Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten? Instagram was und Whatsapp. Deine, was ist deine Lieblingsjahreszeit?
0: Also Sommer und Sonne ähm, tut schon gut.
1: Was ist der beste Sportfilm?
0: Der beste Sportfilm? Ich kenne nicht so viele Sportfilme, ich habe immer richtig gerne die ähm, Skifilme geguckt, so Being There und sowas, fand ich immer ganz cool. Aber, Aber gerne, wa was gibt's denn, was reibst du dir denn für einen Sportfilm?
1: Keine Ahnung, ich... Hey, ich da hier <lacht> die Fragen. <lacht> ist ja zwei, zwei, zwei ich noch. <lacht> okay, ja. Wovon machst du im Moment so viel?
0: Instagram
1: wovon zu wenig?
0: Schlafen? Nein. Ähm, wovon zu wenig? Mm. Sonne. Zu wenig Sonne. Gut, Leonie, hast
1: du es geschafft. Drück mal hier auf den Knopf. Ich? Ja. Let's go. Geil, oder? Mega.
0: Ich fühle mich auch ein bisschen zu cool, wenn ich diesen Knopf drücken darf. Willst du noch mal? Komm, einmal okay.
1: Let's go. Du hattest eine geile Saison, ne? Ähm, ja. Europameisterschaft in Antalya, Gold im Einzel, Bronze in der Mannschaft. Mhm. Äh, dann auch bei der WM in Kairo, auch da, ja, erfolgreich. Ähm, du, wenn, wenn du vor dem Turnier. Da siehst du ja so das Tableau, ne? mhm. also den Lauf, den du hast, ja. ähm, in Antalya hattest du dann, als du quasi die möglichen Gegnerinnen gesehen hast, hattest du da schon irgendwie ein gutes Gefühl oder so? Ich kann mich an die Story von Benny Kleibrink erinnern.
0: Dass er gesagt hat, ja heute werde ich Olympiasieger.
1: <lacht> genau, es war irgendwie 2008 vor den mhm. Spielen, hat sich das Tableau angeguckt und hat gesagt, ich gewinne. Hm. Und dann hat er gewonnen. Ja, also, also kann man das irgendwie sehen, dass es, sage ich mal, eine ne Chance ist, die Chance da ist?
0: Ja, also ich war an dem Tag, also gerade bei der EM, äh, war ich einfach so unfassbar aufgeregt. Ich war dadurch aber auch direkt von Anfang an so auf hoher Intensität. Ich habe alles durchgeballert und ich habe mich dann eigentlich versucht, eher so in diesem Mindset zu halten. Also ich habe gar nicht mein Tableau angeschaut. Ich habe eigentlich fast erst im Callroom gesehen gegen wen ich fechte. Ach echt? Also ich habe dann gesehen, oh, die steht neben du mir, alles klar. Hast ich habe mich so getofft? auf mich ja, fokussiert. Also normalerweise schaue ich mir schon meine nächsten Gegner an oder vielleicht die zwei nächsten Gefechte. Wenn ich mir den gesamten Lauf angucke, ist es immer schwierig, weil äh, mir das immer hilft, in Schritten zu denken. Also wenn ich in meinem jetzigen Gefecht über die mögliche Gegnerin im Achter nachdenke, ist es problematisch. Hm. Natürlich... Äh, kann man nicht verhindern, dass man ein bisschen was von seinem Lauf mitbekommt. Ja. Ähm, aber tatsächlich auf der EM war ich extrem radikal. Da habe ich äh, wirklich gar nicht über die anderen nachgedacht.
1: Also für dich ist es besser, wenn du die Informationen eher gering hältst, hm. die auf dich einprasseln?
0: Es kommt darauf an. Also, gerade meine erste Gegnerin am Tag, die weil so die EM ist ja ein bisschen anderes System als auf den Weltcups und auf der Weltmeisterschaft. Wieso, was ist da der Unterschied? Ähm, weil wir auf der EM, dadurch, dass wir da nicht nach der Weltrangliste gehen, äh, jeder die Runde fecht. Normalerweise auf den Weltcups und auf der WM gibt es eine Qualifikation und eine Hauptrunde. Und ich fechte ja nur die Hauptrunde normalerweise, weil, in weil wir in den Top 16 sind. Genau.
1: 16. Also, so ein bisschen wie, und äh, wie im Tennis. Also, da gibt es genau. so eine Vorkommensweise. Vorkampf, äh Qualifikation.
0: Ja. Und äh, auf der EM fechten wir alle die Runde. Dadurch war das einfach ein anderes System ähm, und man konnte sich die Runde am Tag vorher anschauen. Habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. <lacht> aber normalerweise, wenn Schau ich jetzt... Alle weg. <lacht>
1: Kann kommen, wer will.
0: <lacht> Keine Gnade, egal wer kommt. Ja, genau. Nein, aber... Ähm, und normalerweise schaue ich mir schon den Gegner vorher an, bespreche das mit meinem Coach, gehe mit einer bestimmten Strategie rein und das hilft mir auch bei den nächsten Gefechten, dass man sich ein bisschen überlegt, was sind so die typischen Eigenschaften vom Gegner und wie, welche Antworten habe ich darauf oder mit welcher Idee gehe ich ins Gefecht rein und danach versuche ich mich auf mich zu konzentrieren.
1: Es mhm. war, war ja tatsächlich ein goldener Tag, es muss ja eine Menge gut zusammengelaufen äh, sein. Was, was war an dem Tag so... Ganz allgemein, was war da mit dir los? Also kann man das auch irgendwie erklären im Nachhinein, warum es so geil gelaufen ist?
0: Also ich glaube, dass ich an dem Tag wirklich einfach Spaß hatte an der Sache. Also ich habe ja. auch im Finale, im Halbfinale nicht so sehr auf den Score geachtet. Also ich habe es mir im Nachhinein nochmal angeschaut. Und wir sind ja wirklich, haben uns eigentlich so hochgeschaukelt bis 11.11 ähm, 11 oder 11.10 und dann habe ich die letzten vier Treffer gemacht. Mir war das in dem Moment gar nicht so bewusst. Ich habe es irgendwie genossen und war einfach frei. Und ich glaube, das ist das, was mir geholfen hat und was ich auch in anderen Wettkämpfen immer mal besser und mal schlechter äh, mir vornehme.
1: Mhm. Ähm, meinst du das, meinst das Finale dann gegen... Äh, gegen erigo, gegen ja. erigo Ja, also im Halbfinale hast du ja äh, eine Italienerin auch ausgestaltet, äh, Volpi. Mhm. Und im, im Finale dann Ariana Erigo 15-11. Es ist schon deutlich im Fechten, oder? Also, es
0: ist nicht super, super knapp, aber auch nicht sehr deutlich. Also wie gesagt, wir haben uns ja sehr hoch genau, geschaukelt. Also die die
1: Geschichte genau. war quasi eng, aber am ja. Ende ähm, hast du irgendeinen...
0: Ja, ich finde es eigentlich interessant, weil gerade die Italienerinnen sind dafür bekannt, dass sie eben mental stark sind und wenn es darauf ankommt, dass sie sich dann durchsetzen können. Und deswegen ähm, ja, bin ich auch stolz darauf, dass ich eben in der entscheidenden Crunch-Time dann äh, die hm. letzten vier entscheidenden Treffer gemacht ähm, habe.
1: Ich habe das ähm, Gefecht auch, auch live verfolgt und ich kann mich ja. noch daran erinnern, Irigo, der Gesichtsausdruck von der, die hatte gar keinen Plan mehr irgendwie.
0: Ja, ich fand es sehr interessant, weil am Anfang, ähm, ich habe ja schon mal gegen sie gefochten auf der WM und äh, da hat sie mich, glaube ich, in drei Minuten von der Bahn gefegt und äh, so sah es ja am Anfang auch aus, aber ich habe äh, irgendwie so ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen und ich glaube, ähm, ja, dass es halt danach ein gespanntes Gefecht geworden ist.
1: Hm. Und ähm, wie war das so in den, in, den, in den letzten Momenten? Also du hast gesagt, du hast gar nicht jetzt Viel mitbekommen? was du, du woanders? Oder? Also <lacht> ja, ich ist glaube, das, das ist, ist das ja schon eine Extremsituation. Es ist das Finale. Du bist sehr nervös hm. und du musst irgendwie funktionieren. Und
0: ja, ich glaube, das, was jeder Fechter auch versucht, ist eben dieser Moment, wenn man so seinen, seinen instinktenfreien Lauf lässt und einfach den Körper machen lässt. Ich weiß noch, ich habe einen entscheidenden Treffer gemacht und bin dann zurückgegangen dachte mir so, ja, das war jetzt clever. <lacht> <lacht> Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich es gemacht habe.
1: Achso, was ist denn genau passiert?
0: <lacht> ähm, da habe ich so eine Attacke, äh, eine, eine erste Attack gemacht und dann eben äh, sie ausgesperrt für, die, für ihre Übernahme. Okay, also du hast so getan, als ob du treffen willst, treffen willst und dann sie hast weggesperrt das <lacht> ja. ja. Ist jetzt und, nicht gerade das Fechtjargon. Aber, aber ja, und ähm, deswegen diese Leichtigkeit, ähm, die man halt manchmal mehr und manchmal schwächer produzieren kann, hatte ich irgendwie an dem Tag. Und deswegen hat es einfach Spaß gemacht auf der Bahn. Und deswegen konnte ich mich auch irgendwie so total in das Gefecht ähm, reingehen und es genießen, anstatt dass ich ähm, jede Sekunde gedacht habe, oh Gott, ich bin gerade im Finale.
1: Hm. Kann man das denn also dieses Gefühl, kann man das reproduzieren? Kannst du dir erklären, woran das gelegen hat, dass das an dem Tag da war und vielleicht an anderen Tagen nicht kommt? Oder ähm, ja. Das ist ja wahrscheinlich die Schwierigkeit im Rechten.
0: Genau, also ich glaube, es kommt eben darauf an, diese Balance zu halten zwischen Anspannung äh, und, ähm, ja, dass man eben bereit ist und auch aggressiv ist, aber gleichzeitig im Kopf leicht ist, entspannt ist, damit eben die Kreativität kommen kann und die Kreativität ist das Wichtigste für mich, weil ich dann eben auf in den bestimmten und wichtigen Entscheidungen, die ja in Millisekunden abhandeln, immer die richtige Entscheidung treffen kann. Also, dass ich kreativ genug bin, um die richtige Antwort zu finden. Und das kenne ich zum Beispiel auch aus dem Klavierspielen. Es gibt eben diesen Moment, wo man spielt und die Finger gehen so über die Tasten und man spielt die Melodie. Und wenn man jetzt wirklich aktiv nachdenken würde, okay, welche Taste kommt als nächstes, würde man sich sofort verspielen. verspielen. Aber dadurch, dass man frei lässt und locker lässt, geht alles wie von selbst. Und dieses Gefühl ist eben das, was man versucht zu produzieren. Und das ist aber schwer.
1: Also, Fechten ist wie Klavierspielen
0: hat viele Parallelen, ja.
1: <lacht> Dann standst du da mit Gold auf, der, auf dem Siegertreppchen. Ist das, es ähm, war auch deine erste Einzelmedaille bei den Aktiven, oder? Ja. Das ist irgendwie. Ist das ein Kindheitstraum, was an das du früher schon mal gedacht hast? Boah, stell mal vor.
0: Klar, also gerade als ich, ähm, als ich äh, neu ins Team gekommen bin, waren die Italienerinnen unschlagbar. Gerade Ariana Erigo war gerade Weltmeisterin geworden und auch so in den letzten Jahren, die sind einfach super, super dominant und ich glaube, für mich war es auch in diesem Moment sehr emotional, dass ich mit all diesen Champions, mit einer Weltmeisterin, einer jetzt frisch gekrönten Weltmeisterin, Olympiasiegerin auf dem Treppchen stehen kann, aber dann noch ganz oben auf dem Podest zu stehen, war einfach surreal und ich glaube, das ähm, hat für mich auch nochmal diesen Moment gegeben, dass ich weiß, wenn man wirklich den Moment nutzt und wenn man sich irgendwie keine Limits setzt, dann kann man auch oben auf dem Treppchen stehen, über dieses, also nicht über, sondern halt und diese starken Italienerinnen schlagen kann.
1: Hast du dir dadurch jetzt eigentlich ähm, in der Fechtszene nochmal einen größeren Namen gemacht? Weil man, also klar, in der, äh, in der Weltrangliste spielt das eine Rolle, ähm, mhm. aber so international hast du das Gefühl, die anderen Fechterinnen reagieren so ein bisschen anders auf dich, wenn die mhm. so vor dem Gefecht oder vielleicht auch so in der Halle?
0: Also ich glaube, das, was bei mir am Anfang meiner Karriere, als ich noch sehr, sehr jung war, sehr einfach war, war, dass ich immer der Underdog war. Das heißt, von mir wurde nichts erwartet und ich hatte alles zu gewinnen. Und ich glaube jetzt, wo man vielleicht auch in den Top 16 ist und vielleicht auch die anderen Fechterinnen schon öfter gegen einen gefochten haben und einen gut kennen und vielleicht auch ein bisschen studieren, ist es natürlich schwieriger, weil die Person nicht mehr überrascht ist von dir, sondern genau sich überlegt hat, sich auf dich eingestellt hat und mit einer Taktik ins Gefecht geht. Und das ist natürlich einfach eine schwierigere Situation, mit der man auch klarkommen muss. Das ist so ein mhm. bisschen dieses, es ist eher einfach zu überraschen, als wenn man immer erwartet wird, sozusagen, mhm. dass es klappt.
1: Also die Außenseiterrolle ist vorbei, glaubst du?
0: Also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich Hauptfavoritin immer bin. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man... Ähm, sich vielleicht, wie gesagt, auf mich mehr einstellt und mich vielleicht bis ein bisschen meinen Fechtziel kennt und analysiert hat.
1: Ist das eigentlich so, das ist ein Riesenerfolg natürlich, aber ist das so, wie du dir das, als es dann passiert ist, als du gewonnen hast, als du auf dem Podest standst, als du vielleicht nach Hause geflogen bist, war das insgesamt, insgesamt im Gefühl, so wie du dir das vielleicht mal vor einigen Jahren erträumt hast, vorgestellt hast? Oder war es vielleicht doch irgendwie ganz anders, vielleicht toller sogar? Oder?
0: Ja, ich habe äh, das irgendwie nicht so ganz realisieren können. Es war einfach äh, irgendwie so surreal, dass ich, äh, ich hatte, wie gesagt, in der Woche vorher eine, schwer, eine schwere Verletzung und habe mich da irgendwie durchgekämpft zur EM und es war alles äh, irgendwie schwierig und dann diese Erleichterung, dass es irgendwie, das Bestmögliche passiert ist, sondern auch noch Bronze im Team, also wirklich einen einfach wunderschönen Wettkampf gehabt haben, war einfach wunderschön und ich glaube aber auch mal ganz kurz um eine Brücke zu schlagen, mhm. das ist auch das Besondere jetzt am Club der Besten, weil man als Athlet, es so normal, dass man von Wettkampf zu Wettkampf springt, also ich hatte ja die Europameisterschaft, aber ich hatte Wochen später direkt die Weltmeisterschaft, das heißt, man hat gar nicht so wirklich Zeit, das zu realisieren und sacken zu lassen, was ist da überhaupt passiert, so, was habe ich irgendwie in den nächsten Meilenstein vielleicht auch erreicht mit meinem ersten Titel und dass man eben hier auch die Möglichkeit kriegt, okay, wir sind alle Athleten zusammen, wir hatten alle eine geile Saison und wir können uns mal gegenseitig feiern und das irgendwie Revue passieren lassen, wie cool die letzte Saison war und was sie ja. geleistet haben. Und
1: vielleicht auch austauschen, weil wir sind ja nur ja. Europameister, Weltmeister, ja. Olympiasieger, Olympiamedaillengewinner, Paralympicsmedaillengewinner ja. und ähm, ja, vielleicht kann man das dann auch ein bisschen, bisschen mehr verstehen, was man eigentlich geschafft hat, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Du bist ja noch, Entschuldigung, relativ jung. 22, oder? 23? <lacht> 22, 22, ja. 20, ja. Ähm, aber extrem erfolgreich und dann natürlich auch in, in kurzer Zeit sehr viele Erfolge gehabt. Was macht da eigentlich dein Kopf? Wie verarbeitet er das? Hast du dann das Gefühl, boah, jetzt... Jetzt muss mehr gehen. Hast du da immer schon den nächsten Schritt, den nächsten Erfolg im Kopf? Gibt es da so eine Erfolgsinflation? Hm. Äh
0: ja, also ich glaube, ich bin einfach Perfektionistin. Das heißt, ich gebe mir die meisten Erwartungen an mich selbst eigentlich. Und ich glaube auch dieses Liebe zum Detail, dass du eben jeden Tag versuchst, irgendwie aus deinem Training ein bisschen was rauszuholen, ein bisschen was zu verändern, damit du eben erfolgreich oder deinen nächsten Wettkampf erfolgreich ähm, machen kannst, das ist das, was mich fasziniert. Und natürlich steckt man sich irgendwie Ziele und es war jetzt auf jeden Fall ein wunderschöner Meilenstein, da, Meilenstein dass ich irgendwie meinen ersten äh, Titel geholt habe. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass gerade je älter ich werde, merke ich auch, ich muss mich für die Zeit nach dem Sport auch ähm, ja, vorbereiten und ich muss irgendwas nebenbei tun, damit ich halt eben nicht, wenn ich irgendwann mal mit der Karriere hoffentlich in ferner Zukunft fertig bin, dass ich da nicht ähm, ja, hinten runter. Kann. Und wie machst du das? Ähm, ich fange jetzt an, ähm, Psychologie zu studieren.
1: Warum Psychologie?
0: Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich meine gerade, wie gesagt, Fechten ist eine extrem mental herausfordernde Sportart und ich arbeite mit mehreren ähm, Sportpsychologen zusammen. Ich fand das immer unfassbar spannend, nicht nur, was man körperlich aus sich rausholen kann, sondern auch, wie viel Potenzial man noch rausholen kann, wenn man wirklich mental arbeitet und wie viele Dinge es gibt, ähm, wie viel man optimieren kann, um mehr Leistung aus sich rauszuholen und ich fand die Arbeit immer spannend und immer super cool und deswegen kann ich mir das für mich auch sehr, sehr gut vorstellen und gerade als Athlet, wenn man das eben äh, viel Erfahrung damit hat, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich vielleicht auch anderen in Zukunft ähm, da ja, gut weiterhelfen kann in ferner Zukunft. Also
1: willst du willst Sportpsychologin <lacht> werden?
0: Ich denke, mich, was mich interessiert, ist eben dieser positive Effekt an Psychologie. Also mhm. was kann ich optimieren in jeder Lebenslage, ob es jetzt in der Wirtschaft, ob es in dem Sport ist, ob es in einem Unternehmen privat ist. Also wie kann ich ähm, ja auch ähm, durch Psychologie äh, einen positiven Effekt oder einen positiven Anstoß erwirken?
1: Hm. Kannst du dich noch an eine... Szene erinnern, als du, als du noch jünger warst, vielleicht eine Weile gefochten hast, wo du irgendwann gemerkt hast, boah, ich kann das gut. Ich glaube, das mache ich jetzt mehr oder <lacht> ich werde Profi oder wo du gesagt hast, ich will was reißen oder vielleicht ein Gespräch mit irgendjemand, wo, wo dann dieser Schalter umgelegt wurde.
0: Also für mich hatte der Sport irgendwie schon immer so auf ganz natürliche Weise einen hohen Stellenwert. Also ich habe ja zwei Leistungssportler Geschwister. Einmal meine Schwester, die Synchronschwimmerin Grundschwimmerin war. Äh, mein Bruder Basketballer. Beide waren immer Nationalteam. Deswegen war es für mich der irgendwie. Der Bruder ist sogar noch aktiv, oder? Ja, ja. Der spielt noch äh, Basketball und ähm, irgendwie war es so natürlich dieser hohe Stellenwert in unserer Familie, den den Sport hatte. Und irgendwie haben sie mich schon in sehr, sehr jungen Jahren einfach durch ihren Einfluss extrem professionalisiert. Haben mir gezeigt ja, auf was kommt es an, äh, auf Regeneration, Ernährung, einfach so viele Dinge mit auf den Weg gegeben, jede Schwierigkeit, die ich hatte, haben sie irgendwie mit mir zusammen gemeistert und ich glaube, dadurch haben sie mir auch natürlicherweise total in meiner Karriere geholfen und das ging irgendwie alles in so einem Fluss, dass es einfach wichtiger wurde und ich glaube, ich habe mir dann so als sehr, sehr junge Athletin vorgestellt, okay, 2016, da bin ich zu jung für, aber 2020, äh, bin ich 20, das könnte ich eigentlich schaffen mit Olympia und bin dann irgendwie auf eine, irgendwie so wurde es immer, immer ernster, aber nicht, weil ich mich jetzt aktiv dafür entschieden habe, sondern weil es irgendwie schon immer so wichtig für mich war. Und auch neben dem Abitur war es einfach ähm, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, wofür ich meine gesamte Freizeit ähm, in Kauf genommen habe.
1: Ja, und weil du auch die Möglichkeit gesehen hast, wenn du sagst, okay, dann, da bin ich 20, äh, musst du erstmal dann auch sagen, ich, ich glaube daran, dass das geht. Klar. Also, kam das von dir selber raus? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es war einfach, ich habe als junger, also als, als vielleicht mit sechs, sieben die olympischen Spiele ähm, im Fernsehen gesehen und es war für mich einfach unglaublich und ich glaube, gerade als ich dann Fechterin wurde, dann weiß man, okay, das, was auf was ankommt, das Wichtigste, was es gibt im Sportleben, ist Olympia. Das ist das, wo jeder Athlet hin will, wo, wofür er sich vorbereitet und das war halt der Olympia in, im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen ähm, hat das eine Faszination für mich gehabt.
1: Hättest du denn auch in eine, in eine andere Richtung gehen können? Also hättest du auch eine andere Sportart machen können oder gab es irgendwo so einen so Punkt, wo du dich entscheiden musstest oder wo, wo vielleicht, wo du jetzt denkst, da hätte ich da was anderes gemacht, dann wäre ich jetzt nicht hier?
0: Ja, ich habe sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert, also ob äh, Leichtathletik, Schwimmen, Ballett, äh, Tennis, äh, äh, oh Gott, alles mögliche. Ähm, aber irgendwie war nie so richtig das Richtige dabei, also ich war eigentlich eine ganz gute Sprinterin und ähm, konnte auch ganz weit springen, aber dann mussten wir zum Einlaufen immer zur Aufwärmung fünf Runden um den Platz rennen und nach einer Runde hatte ich schon keinen Bock mehr und das war irgendwie so beim Fechten, das mich einfach fasziniert hat. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich aber noch auf einem musischen Gymnasium, also ich habe Klavier gespielt, habe Konzerte gespielt und da war immer so die Frage, was setzt sich eigentlich durch, werde ich jetzt ähm, mein, meine, mich auf die Musik konzentrieren oder eben auf den Sport und ich glaube so als 13-Jährige mit endless energy und äh, viel ähm, Ehrgeiz äh, hat sich ja der Sport im Endeffekt durchgesetzt.
1: Ja, so viele Kalorien kann man ja am Klavier auch nicht.
0: Ja, sich also dann so jeden Tag drei Stunden hinsetzen und lerne, äh, und üben auf dem Stuhl, das war dann nicht so interessant als äh, Leute abstechen im Training. Mhm.
1: Gibst du eigentlich gerne was weiter? So an Jüngere kommt das vor? Und, äh, weil ich nehme an, sind auch sicher viele, viele kleine Fans in der Fechtszene jetzt, oder?
0: Also ich glaube, ich bin einfach auch selber noch sehr, sehr jung und ich bin am Anfang der Karriere, ich lerne jeden Tag hinzu. Deswegen ist es für mich immer so eine Sache, ähm, ob ich jetzt schon bereit bin, Coach zu sein und qualifiziert nein, nein, dafür nein, bin. Nicht, nee, nee, nicht nee, aber so in dieser Coaching-Area mhm. oder so. Ich habe jetzt so ein paar ähm, Trainingstage mal geleitet und mhm. ich glaube, das, was ich halt cool finde an dieser Sache ist, wenn ich als zwölfjährige, elfjährige, wenn in meinen kleinen Verein in Würzburg da äh, Peter Joppich reinspaziert wäre und ähm, mit mir eine Trainingsstunde gemacht hätte, wäre ich einfach super happy und motiviert gewesen. Und ich glaube, das hoffe ich halt vielleicht, dass ich da bei diesen Trainingstagen ähm, denen vielleicht einfach ein bisschen Motivation geben konnte und ähm, denen ja helfen konnte, dass sie ähm, fürs Fechten sich weiter begeistern.
1: Warum hat er das denn nicht gemacht, der Peter Joppich?
0: Der hatte, der hatte zu so viel zu tun mit seinen Weltmeistertiteln. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Leonie, äh, ich brauche mal einen Tipp von dir. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp, den Profi-Tipp. Heute. Leonie Ebert, Europameisterin im Florettfechten. Leonie, ähm, wie komme ich zwischen den Gefechten wieder runter? Und ist es überhaupt erforderlich, dass ich wieder runterkomme?
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es sehr, sehr wichtig. Ähm, ich versuche mich dann ein bisschen abzukapseln, vielleicht auch Kopfhörer drauf zu machen und nochmal sich zu fokussieren, runterzukommen, sich genau zu überlegen, was ist jetzt wichtig, auf äh, was kommt es bei der nächsten Gegnerin an, mich darauf einzustellen, vielleicht schon mal ein bisschen reinzudenken und ähm, ja, alles außenrum ein bisschen auszublenden, alle Ablenkungen, damit man eben wirklich innen Tunnel ins Gefecht starten kann.
1: Welche Aktion sollte jeder Fechter beherrschen und wie kann man die üben?
0: Ja, ich denke, es ist immer wichtig, die Grundsätze zu üben, also äh, gerade im Fechten, es kommt eben auf diese 10.000 10, Hours an, es, kommt, es ist wichtig, dass du jeden Stoß, jede Parade gut kannst, aber ähm, im Endeffekt ist ja das entscheidend beim Fechten, ob du im richtigen Moment das Richtige wählst.
1: Wie vermeide ich es, getroffen zu werden? Also wie, wie schaffe dass ich es, dass der Gegner mich eben nicht trifft? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man ist so gut auf den Beinen unterwegs, dass der andere einfach nicht mehr hinterherkommt. Oder ähm, ja, man überlegt sich halt, wie man den anderen ausparieren kann. Aber ähm, beisens, äh, beid, meistens ist eine Kombi aus beidem ganz gut. Also einmal mit den Beinen raus und dann mal äh, abwechseln.
1: Wie trainierst du eigentlich bis zu den Spielen und wo?
0: Ja, also ich bin im Stützpunkt in Tauberbischesheim. Da ist auch mein Bundestrainer, da trainiere ich den ganzen Tag. Ich habe aber mein Athletiktraining und Physio, Regeneration, alles in Würzburg. Das heißt, ich pendele halt hin und her.
1: Und wie läuft das Training jetzt ab? Ist da irgendwas anders als jetzt, sag ich mal, in Saisons nicht direkt vor Olympischen Spielen? Ähm Probiert ihr jetzt neue Sachen aus, äh, trainiert ihr jetzt noch härter?
0: Ich glaube, dass es ähm, dadurch, dass es im Fechten einfach diese acht großen Wettkämpfe gibt, äh, diese großen Weltcups und jeder ist irgendwie so sein Highlight, ist jede Saison super wichtig und ähm, deswegen verändert sich da eigentlich nicht wirklich viel. Ähm, ich glaube, dass man vielleicht ähm, gerade in der Olympia-Qualifikation ähm, auch lernen muss, dass man eben nicht denkt, oh jetzt kommt es krass drauf an, sondern halt recht. Äh, vielleicht zu versuchen, alles zu machen wie immer.
1: Also keine Experimente?
0: Ähm, ich glaube, es gibt, kommt immer auf Experimente an. Also man muss sich immer weiterbilden. Ich schaue mir nach jedem Wettkampf an, was habe ich falsch gemacht im letzten Gefecht, wo ich verloren habe. Und ähm, was könnten wir irgendwie Neues ähm, einbauen, was funktioniert. Wie gesagt, ich bin äh, immer noch am Lernen. und ähm, Aber ja, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, Risiko einzugehen.
1: Hm. Bist du eigentlich viel unterwegs? Bist, seid ihr oft in Trainingslagern?
0: Ja, ich bin sehr, sehr gerne in Trainingslagern. Also wir machen auch sehr, sehr viele Trainingslager mit internationalen Fechtern, einfach weil es im Fechten so viele verschiedene Stils und Eigenschaften gibt ähm, von sehr individuellen Fechterinnen. Und es wirklich darauf ankommt, kann ich wirklich gut umschalten ähm, von dem einen Fechtstil auf den anderen Stil oder wenn sich die Taktik von der Fechterin im Gefecht ändert. Deswegen tut es immer gut, wenn man sehr viele verschiedene Fechtstile ähm, hintereinander hat, sozusagen. Und deswegen macht es Sinn, auch internationale Trainingslager zu machen. Wo ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt, der richtig, Grundgedanke.
1: Wo trainiert sich denn äh, am besten, am schönsten?
0: Ähm, wir haben sehr viele Trainingslager in Tokio gemacht. Das ist natürlich total cool. Also das äh, japanische Team ist einfach riesengroß und wir haben da wirklich gute Trainingslager schon mit Frankreich ähm, und Kanada zusammen noch gemacht. Und ähm, das war immer richtig cool. Aber natürlich ist auch Paris mit INSEP einfach ein ja, Ort, an dem alle Athleten Wünsche werden, wo ich sehr gerne trainiere, wenn ich kann.
1: Ist doch schon jetzt äh, ein besonderer Zyklus mit Olympischen Spielen um die Ecke, oder? Ja. In Paris. Du dich drauf?
0: Mega, ich finde es so cool. Also, man hat ja auch gesehen, Paris ist ready to go. Die finden es mega cool, die Spiele auszurichten und diese.
1: Ganz viele neue Fahrradwege habe ich gesehen.
0: Ja, ja, ja das ist krass. Ja, ja, wir, ich war ja noch letztens in Paris, das ist verrückt, ähm, wie viel Platz sie da machen für die Fahrradfahrer. Eigentlich sehr, sehr gut, vorbildlich. Ähm, und es geht auch, wenn man will. Äh, aber ja, also gerade diese. Ähm, Leidenschaft, die da rauskommt für den Sport, ist irgendwie was, was ich total cool finde, dass eben auch die Franzosen richtig Lust haben und einfach so happy sind. Und ich glaube, dass ähm, das mit den Zuschauern richtig cool werden könnte in Paris.
1: Ja, die werden ja dann im Vergleich zu Tokio hoffentlich, äh, hoffentlich da sein. Hoffentlich da sein. Ja. Äh, wo ist äh, das Fechten dann äh, in Paris? Weißt du das schon, wo in der Stadt? Ich
0: glaube, dass... Okay, jetzt darf ich jetzt keine Falschinfos rausgeben. Ich glaube, das ist wieder im Kuppesaal oder in... In diesem Palais de...
1: In so einem Palast. Ich glaube, ja. Mit diesem... Reichen wir nach.
0: <lacht> du kannst es so einfach so drüber sprechen. Es ist da und da. Nee, nee, das ist da und da. <lacht> so ja, richtig für die, künstlich für, drüber sprechen. die, die spreiden. nur äh,
1: zuhören, die können es äh, leider jetzt nicht im Bild sehen. Aber ja. äh, wir, wir liefern das nach. Äh, Gibt es eigentlich Vorurteile oder kennst du ein Vorurteil, was so... So Leute gegenüber Fechtern haben, was
0: Ja, viele. Also es, ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Leute denken, dass ich wirklich mit einer scharfen Waffe fechte. Dann denke ich mir also, dann müsste ich ja noch kein Gefecht verloren haben, sonst wäre ich <lacht> einfach verletzt oder tot oder was auch immer. Also das war schon irgendwie extrem. an Freunde, wo ich gesagt habe, ja, keine Ahnung, ich, ich ähm, stoße dir einen Apfel vom Kopf und dann sagen, was ist, wenn du mich dann abstichst? Und also es ist immer wieder faszinierend. Aber das wäre doch echt
1: gefährlich, oder? Ohne Maske?
0: Ja, ich würde es dann... Habe ich auch noch nie gemacht, also... Nein, aber ich glaube, das, was auch immer sehr beliebt ist, ist, äh, dass ich äh, wie eine Krabbe laufe, aber...
1: Dass du wie eine Krabbe läufst, sagen Ja, es ist
0: immer so, ach, du bist Fechterin, und dann erstmal wie eine Krabbe durch die Gegend laufen. ist immer sehr beliebt und freut mich immer jedes Mal richtig,
1: gell? <lacht> äh, was hast du eigentlich äh, für ein... Ähm, für ein Verhältnis äh, zu, zu deinem Trainer, zu deinen Trainern? Ist das... Ähm, ist das sehr freundschaftlich, sehr eng, ist das eher distanziert und wie kommst du damit klar? Findest du das gut, so wie es ist?
0: Hm. Auf jeden Fall. Also es ist immer eine Journey, mit einem äh, Trainer zusammenzuarbeiten und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, gerade, dass man, ähm, ja eine enge Bindung zu seinem Trainer hat, einfach weil man dann besser kommunizieren kann, gerade auf der Bahn, wenn man sehr, sehr kurz und prägnant sein muss und vielleicht nicht viel Zeit hat, dem anderen Input zu geben, ist es wichtig, dass man sich sehr gut kennt, um zu sehen, was braucht sie in dem Moment oder wie ähm, muss ich jetzt eine Ansprache halten an sie und so weiter. Deswegen ist es für mich eigentlich wichtig, dass man sich mit einem Trainer auch auf eine ähm, ja, kommunikativen Art äh, gut versteht und vielleicht auch ein bisschen Körpersprache gut lesen kann. Äh, was ich vor allem ziemlich cool finde bei meinem Trainer ist, dass ähm, er, ich glaube dadurch, dass wir auch ein gutes Respektverhältnis haben, ähm, wir auf einer Ebene kommunizieren können. Das heißt, es ist nicht so dieses von oben herab, äh, du machst das, was ich sage und mein Weg oder kein Weg, sondern eben, dass er auch zulässt, dass ich vielleicht was einbringe, eine Idee habe oder vielleicht irgendwas verändern will, mal nachfrage und dass wir eben da zusammenarbeiten an der Lösung und ich glaube, dadurch ist auch unsere Zusammenarbeit sehr, sehr spannend und kreativ und das gefällt mir sehr gut.
1: Was ist denn ganz allgemein, kann man das sagen, ein guter Trainer für dich?
0: Ein guter Trainer ist jemand, der vor allem einfühlsam ist, aber es äh, ist schon wieder eine, eine Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin.
1: Das, das war die Absicht.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, aber was, was hat so ein guter Trainer? Was kann der... Ähm, was also das, aus? was ich
0: ähm, immer wieder spannend finde, ist mein Trainer, der wirklich einer der Best-, weltbesten Trainer ist und der auch äh, eigentlich international äh, für meiner Ansicht nach der beste Lektionierer ist, der sich aber in jedem Wettkampf auf die Tribüne setzt und andere Leuten zuschaut, wie die Lektionen machen, sich neue Inputs holt okay. und sich eben... Richtig Spion. Ja, yeah, ist ein Spion. Ähm, aber der sich halt einfach weiterbilden will. Nicht weiterbilden, sondern einfach immer neue Ideen sammelt und eben darüber nachdenkt, was man noch einbauen könnte. Und das finde ich sehr, sehr cool. Einmal diese Leidenschaft 100% geben, ähm, das gefällt mir sehr gut. Und eben auch dieses einfühlsame dass man eben weiß, wann ist es wichtig... Wie dem, dem Athleten, ähm, wie man auf den Athleten eingeht.
1: Hm. Wie funktioniert Sportförderung bei dir? Bist du in einem äh, Förderprogramm? Wie finanzierst du dein ganzes Sportleben eigentlich?
0: Ich bin Sportsoldatin in der Bundeswehr, das heißt, darüber kriege ich mein Grundgehalt und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich meinen Sport professionell aufbauen kann, einfach weil ich nicht in der Sportart bin, wie im Basketball oder im Fußball, wo eben die Vereine, die das Budget haben, sondern eben ich nur über die Bundeswehr ähm, einen Gehalt bekommen kann, von dem ich leben kann, wodurch ich meinen Sport ausüben kann. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr dankbar. Und ähm, ansonsten habe ich mir aber, seit ich professionell Sport mache, eben ein eigenes Team zusammengebaut aus Trainern und, und weiteren Leuten. Und dieses Team finanziere ich selber. Das heißt, ich muss mich auch über Sponsoren ähm, dieses Team ähm, finanzieren.
1: Krass, das ist ja extrem professionell.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, wenn ich mit hochprofessionalisierten Nationen wie Russland, Frankreich, USA mithalten will, die einfach die perfekten Trainingsvoraussetzungen haben, muss ich mir überlegen, wie kann ich mit den besten Leuten zusammenarbeiten und auch Leuten, die mit mir funktionieren, wo wir ein eingespieltes Team sind und die irgendwie meine vielleicht auch Philosophie oder meinen Trainingsgedanken ähm, unterstützen und ähm, dass man eben sich sein Team so zusammenbaut, dass man mit solchen Nationen mithalten kann und das habe ich mir so eigentlich. Hm.
1: Ähm, bist du glücklich, äh, in Deutschland den Sport machen, äh, zu machen und auch für Deutschland zu starten?
0: Auf jeden Fall, ich meine, das ist mein Heimatland und ja, ja. Ähm, ich, ich muss auch sagen, es ist emotional einfach auf diesem Treppchen zu stehen am Ende des Tages und dann auch einfach die Hymne zu singen und ich glaube das sind auch so Momente, die den Sport irgendwie besonders machen und wo man das dann wirklich noch mal realisiert, was man irgendwie geschafft hat und auch dieses dieser Zusammenhalt, gerade bei den Olympischen Spielen, einfach dieses, wir sind alle zusammen im Stadion, laufen raus und bei der Öffnungsfeier und haben irgendwie alle zusammen nochmal die Hymne gesungen und das war einfach ein besonderer Moment für mich und gibt einem auch Zusammenhalt im deutschen Team und deswegen äh, bin ich da auch sehr, sehr stolz drauf.
1: Das hört sich nach dem Rauschmeisterlied an, aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch, hab noch eine Frage. Was denkst du über Fußball? So was... Beim Wort Fußball, was fällt dir da ein?
0: Ja, ich bin ja durch meinen Bruder Basketball geprägt. Also, ich habe jetzt nie so einen krassen Bezug gehabt zum Fußball. Ähm, ich meine, klar es ist es ein sehr, sehr großer Fokus auf Fußball. Ich glaube, man hat aber gesehen, dass nicht nur jetzt mit Handball, dass es immer mehr ähm, Fokus bekommen hat, sondern eben auch gerade bei den Olympischen Spielen, dass es wird ja immer so ein bisschen gesagt okay, es ist halt, Fußball ist einfach das, was die Leute interessiert. Aber ich habe nach Olympia so viele Nachrichten bekommen, so, hey, Krass, ich habe das erste Mal Fechten in meinem Leben gesehen im Fernsehen, das ist ja super spannend und das ist ja irgendwie eine coole Sportart und sieht man nie und ähm, ich würde mich eigentlich freuen, dass äh, vielleicht auch ein paar andere Sportarten einfach ähm, mehr, mehr einzubekommen, in vielleicht auch das Fernsehen, ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommen, weil es so viele coole Sportarten gibt, wie man jetzt auch hier sieht. Ähm, genau.
1: Würdest du gerne mit dem Fußballer tauschen?
0: Ich glaube, dass ein Fußballer auch sehr, sehr viel Druck hat. Ich meine, es sind randvolle Stadien, es ist, ähm, sind einfach öffentliche Personen, es wird sehr viel drauf geschaut und dadurch ähm, ist es eine spezielle Drucksituation, aber ich glaube auch, dass es einfach auch ein Adrenalin ist und was Besonderes ist, in so ein volles Stadion äh, zu kommen mit ähm, ja einfach dieser Wucht die an Energie wahrscheinlich, die da auf einen zukommt. Ich finde es auch schade, dass ich das bei Olympia dann nicht erleben konnte, weil das ja auch das Besondere ist, an Olympia mal auch bei unseren kleineren Sportarten einfach super viele Zuschauer zu haben. Deswegen ähm, fände ich es mal spannend, aber ich habe auch Respekt
1: davor. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Mir auch. Und haben ähm, jetzt gemacht fast.
0: Und jetzt darf ich noch mal auf Son alle Knöpfe drücken. Die Sonne,
1: aber, nee, aber, aber nicht gleichzeitig. <lacht> was, äh, was passiert jetzt noch hier im Flug der Besten? Worauf freust du dich? Äh,
0: ich freue mich heute Abend auf den Talk äh, Ethics for Ukraine mhm. und ansonsten freue ich mich auf eine gute Zeit äh, mit meiner Schwester. Und, ah, die hast äh, du mitgenommen? Ja, ja die ah, cool. ist dabei und ähm, genau. freue mich auf eine schöne Woche hier in Kalabrien.
1: Ja. Enjoy noch den Stay, Sporthilfe Club der Besten 2022, yeah. mit Leonie Ebert, der Europameisterin im Florettflächen. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Bis die Tage. Nice.